0: Guten Abend und herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Viele Grüße an Radio Maria und an alle Zuhörer, die uns über DAB Plus hören in unserem deutschlandweiten Programm. Mein Name ist Andreas Martin. Papst Gregor und die Gregorianik, das ist heute unsere Themenstellung. Liebe Zuhörer, mit der altrömischen Liturgie der Stadtkirchen Roms entwickelte sich, der altrömische Gesang. Einigen Überlieferungen zufolge soll Papst Gregor I. die Melodien des Offiziums und der Messe gesammelt haben. Papst Gregor findet eine fortgeschrittene Kunst des liturgischen Gesangs vor. Die Musik stellt den Höhepunkt während seiner Regierungszeit dar. Nach ihm wird die Musik später benannt, der sogenannte Gregorianische Gesang oder der Gregorianische Choral. Seinem Wesen nach ist der Choral liturgisches Gebet und ohne Liturgie im Eigentlichen nicht verständlich. Im Zuge der Liturgiereform verschwand der gregorianische Choral mehr und mehr und wurde durch volkssprachliche Gemeindegesänge ersetzt. Der gregorianische Choral erklingt nur noch in wenigen Kirchen und dort auch meistens nur vereinzelt in der Liturgie. Die Kirche übrigens betrachtet den gregoranischen Choral als den der römischen Liturgie eigenen Gesang. Dengemäß soll er ihren liturgischen Handlungen, wenn im Übrigen die gleichen Voraussetzungen gegeben sind, den ersten Platz einnehmen. Das zweite vatikanische Konzil, Konstitution über die heilige Liturgie, Sacro Sanctum Concilium im Kapitel 6, ist dies genau ausgedrückt wie sich der Gregorianische Choral in der heutigen Zeit verhält, was wir davon halten und wie er überhaupt zustande gekommen ist. Und natürlich, wer war Papst Gregor? Darüber sprechen wir jetzt in unserer Sendung Credo mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert. Von dort aus ist er mit uns jetzt telefonisch verbunden. Grüß Gott, Herr Pfarrer Dr. Dittrich. Grüß Gott. Herr Pfarrer Dr. Dittrich ist Jahrgang 1970. Er studierte in Münster, München, Rom und promovierte in Dogmatik. Er ist jetzt Pfarrer in St. Inbergt, das liegt im Bistum Speyer. Herr Pfarrer Dr. Dietrich, Papst Gregor, vor kurzem feierten wir den Gedenktag, Papst Gregor dem Großen, ein Gedenktag der Kirche. Was war das für ein besonderer Mann, was war das für ein wichtiger Papst für uns?
1: Ja, der Kirchenhistoriker Josef Gelmi nennt Papst Gregor den Ersten, der eben auch der Große genannt wird, ja als den bedeutendsten Seelsorger unter den Päpsten. Es gibt verschiedene Charakterisierungen, aber alle kommen darin überein, dass er wirklich eine ganz herausragende Gestalt ist, sodass dann auch Boniface der 8. im 13. Jahrhundert ähm, Gregor eingeordnet hat unter die großen vier lateinischen Kirchenväter. Augustinus, Ambrosius, Hieronymus und eben Gregor I., der im sechsten Jahrhundert gelebt hat, also 1500, nein, 540 geboren, aus einer patrizischen Familie in Rom, einer Familie, die schon zwei Päpste gestellt hatte. Ja, und er war in der Verwaltungslaufbahn zunächst tätig, hatte also alle Möglichkeiten, aller Chancen wurde dann auch ihr Präfekt der Stadt Rom. Man muss wissen, dass das Römische Reich, das Weströmische Reich im 6. Jahrhundert endgültig untergegangen war in seiner großen Form. Es war Ostrom verblieben mit Konstantinopel als Hauptstadt, Byzanz dann genannt. Und dieses Ostrom dominierte damals auch in Italien mit der Exarchie von Ravenna. Und Rom war ziemlich herabgesunken in seiner Bedeutung, aber es war immer noch eine, natürlich eine ehrwürdige und geschichtsträchtige Stadt, aber ohne große, großes politisches Gewicht. Allerdings beherbergte Rom eben ja, den, den Bischofssitz in der Nachfolge des Petrus. Ein Erbe, das dann äh, 100 Jahre zuvor, also vor Gregor Leo, Papst Leo, theologisch herausgearbeitet hatte und auch zu einiger Anerkennung in der Gesamtkirche gebracht hatte. Und man kann sagen, dass Gregor auch der Papst ist, der nicht nur ein großartiger Seelsorger war, sondern auch ein Papst, der ja das Papst in Rom wirklich also auch äh, stark aufgebaut hat, gleichzeitig aber auch die Kirche ausgebreitet hat in Westeuropa durch kluge missionarische äh, Tätigkeiten und Aussendungen. Ja, müssen wir noch mal kurz zurück in der Biografie, also er war zunächst Präfekt für die Stadt Rom gewesen und hat sich aber dann zurückgezogen in ein Gebäude seiner Familie auf dem Monte Celio und hat da eine klösterliche Gemeinschaft gegründet, die dem heiligen Andreas geweiht war. Ja, und er wurde dann zum Diakon geweiht und vom vom Vorgängerpapst als Nunzius nach Konstantinopel geschickt. Eine Aufgabe, die er auch übernommen hat. Er kam zurück und ist dann wieder in die, ja, in die Stille seines Klosters gegangen. Also da war kein Eremit, sondern es war eine klösterliche Gemeinschaft. Das war ihm sehr wichtig, das geweihte, das kontemplative Leben mit Studium, mit ja, guter Liturgie, mit einem intensiven Studium der Heiligen Schrift, der Bibel, mit langen und guten Predigten, all das war ihm wichtig. Und als der Vorgängerpapst dann gestorben ist, hat man ihn zum Papst gewählt, und zwar im Jahr 590. Und er hat das Amt dann angenommen und hat dann 14 Jahre lang segensreich gewirkt für Rom, für den abzeichnenden Kirchenstaat und für ganz Westeuropa, für die römisch-katholische Kirche, wie wir sie heute kennen. Da ist er wirklich ein Gründungsvater.
0: Herr Pfarrer Dittrich, es war natürlich damals eine Zeit, wo unter Umständen viele Menschen mit der Kirche auch im Konflikt waren. Nicht jeder war damit einverstanden mit den Entscheidungen der Kirche, Papst Gregor der Große, wird er ja auch genannt, war Papst zu dieser Zeit, genau zu dieser Zeit. Wie war er denn bei den Menschen angesehen? Sie sprachen davon, dass es ein durchaus geistiger Mensch war. Er kam aus einem Klosterleben, kehrte auch dorthin wieder zurück. Das heißt, er inhalierte sozusagen auch den Heiligen Geist in einer ganz besonderen Art und Weise.
1: Also er, hat, er hat mehrere Seiten. Und Einerseits wird er wirklich als Seelsorger charakterisiert, andererseits war er auch wirklich ein Organisationstalent. Äh, auch mit viel Klugheit ausgestattet, also hatte da auch ein reiches Erbe seiner Familie, das, ihn da, äh, das er nutzen konnte, eben als, als Patrizier, wo man halt viele Erfahrungen dann auch äh, mit in die Wiege gelegt bekommen hat oder von Kindesbeinen an äh, mitbekommen hat. Er hat eigentlich alles eingesetzt für die Kirche ähm, und wir haben diese beiden Pole der, der Aktion und der Kontemplation, also ähnlich wie Jesus ja auch, immer wieder sich zurückgezogen hat zum stillen Gebet in die Einsamkeit. So sehen wir das auch bei Gregor, ähm, der eben nicht nur ein Aktivist und ein Macher war, sondern immer immer diesen Rückhalt hatte in der in der stillen Betrachtung, in in der Lektüre der Heiligen Schrift. Das war die quelle das waren die Quellen, die er, wo er geschöpft hat, wo der Heilige Geist dann wirklich auch ähm, auf ihn einwirken konnte, ihn inspirieren konnte, ihn die Kraft geben konnte zu den außergewöhnlichen Leistungen. So kommt es dann auch, dass Papst Gregor besondererweise mit dem Heiligen Geist in Verbindung gebracht wird. Wir finden in der spätmittelalterlichen Malerei dann immer äh, als Attribut von, von Papst Gregor dem Großen eine Taube, die auf seiner Schulter sitzt und ähm, ja ihm die, die Auslegung der Heiligen Schrift, er war ein großer Prediger, hat also sehr, sehr gerne und lang und oft gepredigt. Ähm, der ihn, also der Heilige Geist, der ihn inspirierte für seine Predigten und eben aber auch für sein, sein Leitungsamt, sein Hirtenamt als Vorsteher des Klosters, dann als Nunzius und dann eben als Papst. Also er wird dargestellt mit, dem, mit der heiligen Heilig geist -Taube als Attribut, wird in besonderer Weise mit dem Heiligen Geist in Verbindung
0: gebracht. Ein wunderbares Zeichen. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, war er denn angesehen von den Menschen auch zu seiner Zeit?
1: Gut, wir haben da historisch nicht, nicht sehr viele äh, zeitgenössische Quellen. Er hatte, er hatte äh, große Anerkennung. Aber es war vor allem dann die, die, die Auswirkungen seiner Gestalt, seiner Tätigkeit, die dann über die Jahrhunderte hin immer mehr gewürdigt wurden. Also er hat sehr, sehr kluge Entscheidungen getroffen. Die Missionierung Englands geht auf ihn zurück. Also er hat einen seiner Mitbrüder aus dem von ihm gegründeten Andreas-Kloster nach England geschickt, also nach Angelsachsen, zur Bekehrung der Menschen auf dieser Insel, Augustinus von Canterbury, und hat ihn also mit der Mission der Angelsachsen beauftragt und war da auch sehr klug. Also er hatte viel Einfühlungsvermögen, nicht nur im diplomatischen Umgang in der Politik, sondern eben auch mit den Menschen. Wenn wir so seine, er hat auch sehr sehr viele Briefe geschrieben. Es sind auch sehr viele Briefe auf uns überkommen. Also wir kennen fast 900 Briefe und es waren sicherlich noch viel mehr, aber die sind natürlich nicht alle erhalten. Aber das ist schon eine Menge. Und da, da sehen wir wirklich den großen Seelsorger, der sich in das Innere, in die Befindlichkeiten der Menschen einfühlen kann und der ganz im Sinne des Paulus eben auch sagt, äh, wir müssen die Menschen behutsam zum Glauben führen, behutsam evangelisieren. Am Anfang muss man den Menschen eben im geistlichen Sinne, im Glaubensdingen erst Milch verabreichen und sie allmählich befähigen, dann auch ja, kräftigere geistliche Nahrung zu sich zu nehmen. Und ja, ich denke, dass dann auch die Zeitgenossen wirklich äh, das wahrgenommen haben, dass also hier nicht ein Prediger ist, der ihnen halt das Evangelium in die Ohren haut und auf sie äh, ja, sie sie ängstigt und äh, einschüchtert und das, was man heute ja manchmal kritisiert, mit Drohbotschaften arbeitet, sondern der sie wirklich gewinnen wollte, natürlich durch die Wahrheit des Evangeliums, durch die unverkürzte Wahrheit, aber eben mit viel Mühe und viel Sensus für die Befindlichkeiten der Menschen, wie man sie erreichen kann, auf was man achten muss. Also eine große seelsorgerische Klugheit, das kann man sicher feststellen.
0: Papst Gregor und die Gregorianik, das ist heute unser Thema in unserer Sendung Credo hier bei Radio Hurib. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert im Bistum Speyer. Ist Er mit uns telefonisch verbunden. Herzlich willkommen in der Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Papst Gregor und die Gregorianik ist heute unser Thema. Am 3. September feiert die Kirche den Gedenktag von Papst Gregor. Das ist der Tag seiner Wahl aus dem Jahr 590. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, Papst Gregor, Gregor der Große wird er genannt, ist ein heiliger Papst, er ist ein Kirchenvater, was macht ihn als heiligen Papst aus?
1: Wenn man überlegt, dass der Papst Bonifaz im 13. Jahrhundert, also viele Jahrhunderte später, ihn eben äh, diesen Status eingeräumt hat als Kirchenvater der westlichen Kirche, äh, Augustinus Ambrosius Hieronymus und er, dann muss man ihn einfach auch als, auch als Säule betrachten, als Säule der römisch-katholischen Kirche, als Papst, der dem Papsttum, ja eine weitere Ausgestaltung gegeben hat. Also wie gesagt, Papst Leo war da schon sehr maßgeblich auf theologischer Ebene, aber dann auf der, auch auf der praktischen Ebene. Das große Organisationstalent des Gregor, die, also das gehören eben auch immer die, die praktischen Dinge, die materiellen Dinge gehören eben auch zur Kirche. Sie ist keine geistige Kirche, die in der Luft schwebt, sondern die aus Menschen besteht. Menschen die in der Welt leben und die eben auch äh, materielle Dinge nutzen müssen. Und Papst Gregor war eben, wie gesagt, auch Organisationstalent. Der wusste, dass äh, Mission, Evangelisierung, Gottesdienst, dass das alles nicht geht, ohne auch materielle Grundlagen. Er hat also den, den Kirchenstaat an sich, der existierte so noch nicht, das Patrimonium Petri, aber er hat die Ländereien äh, die doch schon nennenswert waren, aber zerstreut und verteilt über, einen ganzen, über ganz Italien hinweg und bis hoch nach Frankreich, hat er also neu organisiert, wobei er immer darauf Wert gelegt hat, dass das eben nicht rein weltliche äh, Agrarbetriebe werden und Höfe, sondern er hat viele Kleriker eingesetzt, also das ist auffällig, dass er also immer darauf Wert gelegt hat, dass seine Mitarbeiter äh, geistliche Verpflichtungen eingegangen sind, geistliche Lebensformen. Ähm, es gab damals eben auch schon das Problem ähm, einer Verweltlichung, dass also kirchliche Ämter gekauft und verkauft wurden und dass da also auch viel Schieberei war und Bestechung. Also gerade von Ravenna her gab es also eine ganz große, äh, den großen Missstand der Korruption, auch in der Kirche, in kirchlichen Dingen. Das ist ja, äh, ja zu allen Zeiten ein Problem gewesen, Heute vielleicht jetzt in der Form so nicht mehr, aber ähm, dass eben ja, Ämter gekauft und verkauft wurden und dass da äh, nicht immer auf die geistliche Eignung der Person geachtet wurde. Das war damals schon ein Problem im 6. Jahrhundert und Gregor ist dem relativ scharf begegnet. Also hat er hat jegliche simonistische äh, ja, Beeinflussung, also eben den Ämterkauf, hat er unterbunden und hat immer eingefordert, dass seine Mitarbeiter ein geistliches Leben pflegen, am besten Kleriker sind, am besten ähm, ja, die, die evangelischen Räte leben. Das fällt auf, deswegen also hat auch viele Mitarbeiter rekrutiert aus dieser, diesem Andreaskloster, das er gegründet hat. Ja, und so hat er den Kirchenstaat vorbereitet, der dann eben in der Karolingerzeit äh, seine endgültige Form angenommen hat. Es wird zwar jetzt heute gesagt, die pipinische Schenkung, das war eine mittelalterliche Fälschung, also die Urkunde selbst. Allerdings muss man wirklich sagen, der Kirchenstaat findet bei Gregor eine, eine vorläufige Form, eine rudimentäre Form. Und dann in der Karolinger Zeit wurde das erweitert und ausgebaut. Und ähm, die sogenannte Fälschung ist eine Rückprojektion, aber eben nicht ins Leere hinein, sondern auf einen tatsächlich... Entstandenen Kirchenstaat, der eben wichtig war, auch dass der Papst eben äh, nicht Untertan irgendeines Fürsten, irgendeines Königs war, sondern dass er in Freiheit als Bischof wirken konnte. Es wird auch berichtet, dass Gregor mit den Einnahmen aus den verschiedenen Latifundien äh, viel Gutes getan hat. Also man hat sich sehr intensiv um die Armen gekümmert. Wir sind ja heute verwöhnt durch die vielen öffentlichen staatlichen Systeme, die also sich um die sozialen Probleme kümmern. Das gab es damals alles in der Form nicht mehr, muss man sagen. Im Römischen Reich gab es da manches, aber das war alles äh, ja, zugrunde gegangen und wurde neu aufgebaut. Es gab in Rom auch damals ein Asylantenproblem, äh, dem Gregor begegnet ist mit den Mitteln, die er eben erwirtschaftet hat. Ja, also ein vielseitiger Papst, ein vielgestaltiger Mann, eben in dieser Spannung zwischen Gebet und Betrachtung, Predigt und Studium einerseits und eben dieser Tatkraft und durchaus dem politischen und klugen diplomatischen Sinn, eine Gründungsgestalt wirklich also des Kirchenstaates und des Papsttums, wie wir es heute kennen und darüber hinaus eine, ein Gründungsvater auch für das werdende Abendland.
0: Papst Gregor der Große, ein besonderer Mensch angesehen. Er hat viele Dinge entworfen, haben Sie gesagt. Er hat den Kirchenstaat aufgebaut. Am Anfang, Herr Pfarrer Dr. Dittrich, haben Sie erwähnt, der ist Kirchenvater. Ich möchte ganz gerne nochmal zurück zu diesem Begriff. Was verbirgt sich darunter ganz genau unter dem Begriff Kirchenvater?
1: Ja, also es gibt ja die Kirchenlehrer und unter den Kirchenlehrern ähm, werden eben noch die Kirchenväter herausgehoben. Ähm, wir finden also im Petersdom, Hinten, hinter dem Hauptaltar in der Absis finden wir wunderschöne Gestalten äh, dieser Kirchenväter. Es gibt auch vier östliche, also orthodoxe Kirchenväter und äh, eben die vier lateinischen. Ja, Vaterschaft bedeutet ja immer eben, äh, dass sie etwas gezeugt haben, etwas erschaffen haben, dass, äh, dass, ja, dass, 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 äh, dass das heutige von ihnen her, stammt, dass sie väterlich gewirkt haben. Sie sind also Vatergestalten für die Kirche. Augustinus war Bischof, aber kein Papst. Ambrosius war eben auch Bischof von Mailand, aber kein Papst. Hieronymus, ein großer Gelehrter. Gregor ist also unter diesen Vieren äh, der Papst. Ja, sie sind Väter der Kirche. Wir sprechen dann auch von diesen Jahrhunderten, als der Väterzeit, das waren eben die ersten Jahrhunderte des Christentums, der Kirche, wo vieles ja aufgebaut werden musste, sich entfaltet hat. Ähm, ich finde, man muss dann immer darauf achten, dass das heute, das wird heute oft missverstanden. Ähm, da wird immer so gemacht, als hätten also diese durchaus interessanten äh, Menschen damals die Dinge erfunden und äh, ja konstruiert. Sie haben also das, was sie, was ihnen überliefert wurde von Christus, von den Aposteln, also äh, durch diese Traditio, diese lebendige äh, Überlieferung, das haben sie aufgegriffen und haben es auf ihre Zeit hin angewandt. Sie haben es weiterentwickelt, ausgestaltet, aber sie haben es nicht erfunden oder konstruiert oder äh, irgendwie nach, also sie waren eben keine Macher, sondern sie waren Gestalter dessen, was ihnen von Gott an die Hand gegeben wurde, was sie vorgefunden haben als, als Tradition und das haben sie weitergeführt, haben es weiterentwickelt. Ich denke, es ist für, für das Verständnis unserer Kirche und unserer Kirchenlehre, unseres Glaubens auch des Papsttums ganz wichtig, dass wir hier lebendige Entwicklungen haben. Und darin ist eben ja, der Papst Gregor eine ganz wichtige Gestalt, der eben nicht etwas Neues erfunden hat oder irgendwas Neues geschaffen hat, sondern der die römische Kirche ja weiter aufgebaut hat als Zentrum der Weltkirche in einer gewissen Spannung, in einer gewissen Polarität, zu Konstantinopel, wo ja auch ein angesehener und ehrwürdiger Patriarch in der Nachfolge des Apostels Andreas war. Ja, und Gregor hat auch ganz richtig erkannt, wie es in Westeuropa sich allmählich entwickelte. Wir hatten im Vorfeld, also Ende des 5. Jahrhunderts, die Taufe des Klodwig und damit der Merowinger und der Franken. Und auch die Langobarden konnten dann gewonnen werden für den katholischen Glauben. Der Arianismus wurde überwunden und Gregor hat da also auch sehr, sehr klug gewirkt. Mit Rom als Zentrum, aber nicht isoliert als Insel, sondern mit als lebendiges Zentrum und dann mit einer weiten Ausstrahlung ähm, bis hoch nach England. Also wir stellen uns heute immer vor, die Menschen damals waren so, ein, so beschränkt mit ihren ja, mit ihren einfachen äh, Fortbewegungsmitteln. Die Mobilität war sehr eingeschränkt, die Kommunikation. Aber dennoch waren das sehr, sehr offene, ähm, mobile Menschen mit weitem Horizont und trotz der beschwerlichen Reisen haben sie also wirklich große Räume überschaut und versucht zu durch, ja, dass sie durchwirkt werden vom Evangelium. Also das, das macht eben diesen Gregor so groß. Er war jetzt nicht irgendein Papst, der nur jetzt Rom etwas ausgebaut hätte, sondern Rom als als Zelle, als Kern einer, einer wachsenden, evangelisierenden Kirche, die wirklich so peu à peu dann äh, Westeuropa missioniert hat, evangelisiert hat und auch ku äh, kulturell zu dem gemacht hat, was dann im Mittelalter, was wir dann äh, das Abendland nennen, das, ja, das christliche Europa, ähm, da ist Gregor auch ein... Ein Mann, der an der Schwelle steht. Rom war dahin gesunken, aber die Kulturgüter Roms waren natürlich noch durchaus präsent. Ähm, man sagt auch von Papst Gregor, er war der letzte Römer und der erste mittelalterliche Mensch. Also er steht so an der Schwelle zwischen Spätantike, klassischer römischer Spätantike einerseits und dem christlichen Mittelalter andererseits. Und das eben nicht zufällig, sondern ganz bewusst hat er da seine Fähigkeiten eingesetzt, um eine Brücke zu schlagen, damit die, die kulturellen Güter der Spätantiker nicht einfach verloren gehen, sondern äh, verbunden werden mit den neuen Formen des Christlichen. Er war dann auch in der Mission und bei der Liturgie war er ja ähm, sehr offen und sehr seelsorgerisch. Also man könnte meinen, weil der gregorianische Choral nach ihm benannt ist, dass er da sehr, sehr streng war und eine feste Form gesetzt hat und versucht hat, die überall zu etablieren, sondern er war eigentlich, wenn man seine Briefe liest, auch besonders die Briefe, die er an Augustinus von Canterbury für die Angelsachsen geschrieben hat, hat immer darauf hingewiesen, wir müssen die Menschen, ja, heute wird man sagen, da wo sie sind, abholen. Wir müssen schauen, wie die Menschen fühlen, leben, denken, handeln. Das müssen wir wahrnehmen und das müssen wir taufen. Da muss die Mission ansetzen also wenn irgendwelche heidnischen Feste gefeiert wurden oder irgendwelche heidnischen äh, Tempelanlagen vorhanden waren, die nicht einfach zerstören und äh, neu ansetzen, sondern taufen, nicht nur die Menschen, sondern auch die Festtage christianisieren, umwidmen und auch die Heiligtümer eben nicht platt machen, sondern äh, taufen und christianisieren. Also er ist wirklich, wirklich ein Kirchenvater, der für die Nachkommen vieles in Gang gesetzt hat, vieles grundgelegt hat, also auch ein reiches Erbe, auch schriftliche Art mitgegeben hat. Wie gesagt, wir haben also viele, viele seiner Briefe, aber auch großartige Predigten, die eben nicht nur gelehrt sind, sondern auch wirklich seelsorgerisch auf die Menschen hin
0: formuliert sind. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Papst Gregor und die Gregorianik ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert. Lord. Papst Gregor und die Gregorianik. Darum geht es heute in unserer Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, der gregorianische Choral wird ja nach Papst Gregor benannt. Was waren denn da die Besonderheiten?
1: Ja, die, der gregorianische Gesang oder Choral ist ja eigentlich die, ja, der Gesang unserer katholischen Liturgie, der römischen Liturgie und die Anfänger dieser, dieser gesanglichen Gestaltung des Gottesdienstes äh, reichen in die Zeit von Papst Gregor zurück. Also es lässt sich nachweisen, dass ja im späten sechsten Jahrhundert in Rom eine, eine Gesangsschule, eine Schola Cantorum gegründet wurde, die eben sich des liturgischen Gesanges angenommen hat. Und auch wirklich so der, der äh, Ausgangspunkt für die große Entwicklung war für das, was wir heute als gregorianischen Choral kennen, dass sich also ein, ein, eine Art des Singens in, im Gottesdienst, im Stundengebet, das sich durch alle Jahrhunderte zieht und dem, der katholischen Liturgie auch wirklich eine, ein, ein Gesicht und ein festes Gepräge und eine Struktur gegeben hat. Es lässt sich nicht nachweisen, dass Gregor hier... Äh, besonders also auf diese Entstehung eingewirkt hätte. Wie gesagt, er war andererseits eigentlich sogar sehr großzügig. Es ging ihm damals nicht darum, im Rahmen der Mission jetzt sofort eine ganz strenge, formale Einheit herzustellen, indem er jetzt auch die, zum Beispiel die Angelsachsen sofort auf feste Formen verpflichtet hätte, sondern im Gegenteil, er hat eigentlich die Seelsorger, die Bischöfe, die Missionsbischöfe angewiesen, da mit großer Klugheit und Vorsicht und äh, Geduld vor allen Dingen voranzugehen schon im Sinne, dass man sich da, dass man äh, das hinführt zum christlichen Gottesdienst und äh, zu allem, was nötig ist, aber eben mit Geduld und auch durchaus mit äh, einer gewissen Inkulturation, also mit dem Aufgreifen verschiedener vorhandener Formen. Aber es passt auch irgendwo zu seiner Person und zu seiner Zeit, dass dieser Gesang entstanden ist. Wie gesagt, er war ja auch nicht nur der Seelsorger und der, der kluge Verwalter der kirchlichen Güter und des Kirchenstaates und der Mission, sondern eben auch ein, Geist, ein starker geistlicher Mensch, der eben die Heilige Schrift sehr geschätzt hat. Und eigentlich ja, hat der gregorianische Choral seinen Ansatz eben beim, zunächst mal beim Wortgottesdienst und beim kirchlichen Stundengebet, also wo die Psalmen rezitiert werden, wo äh, die Texte aus dem Alten und Neuen Testament vorgetragen werden und das eben nicht nur gesprochen, sondern eben in einer feierlichen Form, in einer gesungenen Form, aber doch eben äh, angemessen meditativ, nicht äh, exaltiert, nicht äh, äh, animierend, sondern in einer ganz äh, betrachtenden, meditativen Weise, ähm, also der gregorianische Choral, das passt schon irgendwo zur, äh, zur Haltung Gregors gegenüber Gottesdienst und Stundengebet und klösterlichem Dasein auch. Insofern es gibt verschiedene Betrachtungsweisen zu dieser Frage, aber ich finde schon, dass man äh, den gregorianischen Choral wirklich auf Gregor zurückführen kann. Er hat das, wie gesagt, nicht erarbeitet, er war kein Musiker und äh, hat es auch nicht in Auftrag gegeben, aber es entstammt seiner Zeit und äh, es entstammt Rom, also die Entwicklung geht von Rom aus. Die ganze Art und Weise passt zu Gregor, eben auch diese Fixierung, diese strenge Bindung an die Heilige Schrift, an den Text und dass eben auch die Musik, ähm, der Gesang, es wurde ohne Instrumente gearbeitet, also dass dieser Sprechgesang dem Text dient, den Text huldigt, ihn feiert, aber eben sich nicht in den Vordergrund drängt. Also der Sänger und schon gar keine Instrumente ähm, sollen den Text verstellen. Ähm, der Gesang dient nur einer feierlichen, aber doch sehr eindringlichen Präsentation und dem Zugehörbringen der heiligen Texte, der heiligen Schrift und der Liturgie.
0: Herr Dittrich, wenn wir die Heilige Messe in der heutigen Zeit in vielen Kirchen verfolgen, wird uns auffallen, dass eigentlich der Gregorianische Choral etwas in den Hintergrund gerückt ist. Woran liegt es, wenn er doch wirklich eine so hohe Wertschätzung beinhaltet?
1: Ja, diese, diese das ist eben, das sind keine einzelnen äh, Gesänge, sondern es ist eigentlich eine Gesamtform des Gottesdienstes, äh, zu der eben der Gregorianische Choral gehört. Und die Liturgiereform hat ja unseren Gottesdienst, unsere Liturgie also auch sch stark verändert, ähm, stark wirklich das Gepräge, das Gesicht äh, verändert und hat auch vieles eingetragen, also wie ja, Sing also Lieder der Gemeinde, ähm, ganz neue Aspekte, dass eben äh, die Liturgie auch etwas aufgebrochen wurde in ihrer Gestaltung, geöffnet wurde für sich abwechselnde Momente, ähm, auch die ganze Atmosphäre äh, wurde etwas gewendet. Wir haben also da durchaus eine anthropologische Wende drin, eine Hinwendung zum Menschen. Äh, das ist auch wirklich die Problematik, in der wir heute noch stehen. Die, der gregorianische Gesang dient dem Text und stellt den heiligen Text äh, in den Vordergrund, will ihn quasi tragen wie ein, ein Baldachin, und der Mensch, der Sänger und die Gläubigen ordnen sich diesem Gesang unter und profitieren aber auch von ihm, weil er so eingängig ist. Also der Text ist dann, wird ja auch relativ langsam und getragen äh, vorgesungen. Also man kann wirklich den Text verinnerlichen, aber es ist eben ein heiliger Text und diesen Heiligen setzt man sich aus und ähm, der Text wird nicht den Menschen angepasst letztlich, sondern die Menschen die Menschen ja stellen sich in das, in das Licht dieses heiligen Textes. Also es ist dann wirklich wahrer Gottesdienst. Die Menschen wollen Gott dienen, sie wollen sein Wort hören und sie ordnen sich auch in den Formen äh, dem Gottesdienst unter. Und die Liturgiereform hat hier ähm, ja die Konstellation doch etwas geändert. Also der der Mensch im Gottesdienst ist also anspruchsvoll. Er will, ja, dass die Sprache für ihn absolut verständlich ist. Also vieles ist hingeordnet auf den Menschen. Es ist nicht grundsätzlich jetzt eine Abwendung von Gott, aber diese ganz starke Zielrichtung, der Mensch bewegt sich auf Gott zu. Der Mensch will Gott feiern und will Gott dienen. Aus meiner Auffassung wurde in der Liturgiereform schon etwas, ja, nicht nur neu akzentuiert, sondern wurde auch der Fokus vielleicht ein bisschen zu sehr auf den Menschen gerückt. Äh, Hauptproblem sehe ich in der Zelebrationsrichtung, da macht man das, kann man das sehr deutlich erkennen, ähm, eine unsinnige, muss ich ehrlich sagen, unsinnige äh, Wendung, dass man dem Kanon die Orationen eben zur Gemeinde hin spricht, obwohl der Adressat Gott ist. Das ist also auch ein ganz großes Defizit der Liturgiereform, obwohl das eigentlich nie ja, in, in Sakrosantum Concilium oder in anderen Dekreten eigentlich angeordnet wurde. Aber das macht deutlich, diese Gesamtatmosphäre, diese ganz Gesamtströmung der Liturgiereform ähm, hin zu den Menschen, das ist allgemein gedacht ja auch nicht übel, aber im Gottesdienst eigentlich verkehrt, denn die Heiligung äh, im Gottesdienst kommt dadurch, dass wir uns auf Gott hin orientieren und der Priester eben mit uns, mit den Gläubigen, sich auf Gott ausrichtet. Ja, und der gregorianische Gesang ist eben auch streng, er ist anspruchsvoll und er ist natürlich in lateinischer Sprache, man kann natürlich auch deutsch gregorianisch singen, aber die klassische Sprache für den gregorianischen Choral ist eben Latein, eine heute fremde Sprache, eine Sakralsprache, auch das war, hat man gemeint, eine Zumutung für die Menschen. Es musste alles verständlich sein. Rationalistisch hat man gemeint, also wenn man den Text nicht versteht und dann ist er auch nicht vom Menschen irgendwie wirklich mitgetragen. Ähm, ja, also der Mensch wird zum Maßstab und frühere Jahrhunderte von Gregor angefangen bis eben äh, eigentlich ins 19. Jahrhundert hinein, bis ins 20. Jahrhundert hinein, war eigentlich die Zielrichtung, der Mensch ordnet sich Gott unter. Und der Gottesdienst ist eben eine anspruchsvolle Form, eine strenge Form, äh, vor allem auch eine Form und nicht ein, ein Spielplatz für alle möglichen ja, Gestalter und Gruppen, die da in irgendwelchen Liturgiewerkstätten irgendwas zusammenbasteln, sondern es ist eine Form, der wir uns auch unterwerfen, wo wir uns eingliedern, äh, Das Volk Gottes, der Leib Christi, wo der Einzelne eben nicht sagt, es muss nach meinem Verständnis gehen oder nach meinen Empfindungen, sondern ich gliedere mich ein in das Volk Gottes, in den Leib Christi und kann so teilhaben am Gottesdienst. Ja, das gilt für die ganze Liturgie und das gilt eben auch für den gregorianischen Gesang. Und es passt dazu, dass die, mit der Liturgiereform der gregorianische Gesang äh, weitgehend verschwunden ist. Man hat ihn also, obwohl das Konzilien ja wirklich ausdrücklich empfohlen hat in der Liturgie-Konstitution, ist er eigentlich zu einer Liebhaberei geworden von einzelnen kleinen Chören oder Priestern oder kleinen Gottesdienstgemeinschaften. In den letzten Jahrzehnten ist er dann ja, interessanterweise im, im Musikgeschäft dann wieder neu aufgetaucht, als teilweise kitschig verpuppt, also als Pop-Gregorianik, aber teilweise auch sehr anspruchsvoll, denken wir, an die Mönche von Heiligen Kreuz, die also ihren, ihren ihren gregorianischen Choral dann auch als CD veröffentlicht haben. Das findet sehr, sehr großen Zuspruch, weil die Menschen irgendwie spüren, also das ist keine Populärmusik, das ist irgendwie eine ganz besondere Form, eine Form, etwas, wo ja, wo der Mensch sich einordnen kann, unterordnen kann, im positiven Sinne. Etwas, was Ruhe ausstrahlt, Besinnlichkeit, etwas, was wirklich also auch ausrichtet, was öffnet für das Göttliche, für die Begegnung mit Gott.
0: Herr Pfarrer Dr. Dittrich, wenn wir jetzt mal ganz konkret auf das Heute schauen und auf die Gregorianik, Sie haben gesagt, der gregorianische Choral wird halt oft auch verpoppt und so weiter, geht man da nicht ein bisschen zu rau mit dem Choral um?
1: Ja, also wie gesagt, es gibt diese zwei Richtungen, also die authentischen Darbietungen, wie zum Beispiel im Heiligen Kreuz oder auch in Frankreich wird der äh, gregorianische Choral sehr äh, authentisch, sehr seriös gepflegt, also auch sehr streng. Und es gibt eben auch diese äh, kaputsten Männer, äh, Pfarrer einer ansehnlichen Kirche hier in St. Umbert ist man da auch immer wieder mit konfrontiert, mit Konzertanfragen und wenn man da ein bisschen dahinter schaut, also das heißt dann immer, ja, wir machen ein geistliches Konzert, aber selbst wenn das dann gregorianisch sein soll, äh, das ist also Show. Also, ne, das wird also, das, das wird die, der Habit der Mönche wird äh, als, als Kostüm verwendet und das Ganze wird eben, ja, die Melodik etwas aufgegriffen von, von gregorianischen Liedern, aber das wird dann also verpoppt mit modernen Instrumenten und es werden auch, äh, ja, Pop-Melodien von anderen Pop-Liedern werden dann etwas gregorianisch äh, gesungen. Ähm, das ist eigentlich ein Missbrauch, finde ich, äh, des Chorals, der eben nicht animieren möchte, äh, der nicht unterhalten möchte, der nicht populär ist, ähm, der auch nicht einfach für alle möglichen Lieder zu verwenden ist, der eigentlich auch keine Instrumente duldet, sondern es ist wirklich in der eigentlichen Form ein, ein Sprechgesang, er wird gepflegt, aber er hat es sehr, sehr schwer. Hängt auch damit zusammen, dass unsere Gottesdienste mh, so, heute meistens so gefeiert werden, so strukturiert sind, dass er da so ein bisschen ja, schwer zu integrieren ist. Das sind dann immer so äh, Einschübe. Man braucht natürlich dann auch eine gute Schola. Man hat dann in der Regel keine Gemeinde, die mitsingen kann. Also das, ist, das steht dann auch quer zum Gottesdienstverständnis. Die Gemeinde soll ja mitsingen können. Das konnte sie früher, denke ich, glaube eher als heute. Also viele sind völlig unfähig, Latein mitzusingen, obwohl ich denke, eigentlich Latein gar nicht so schwer ist. Also selbst wenn man die Wörter nicht versteht, dass die Singbarkeit, dass das Aussprechen der Wörter ist eigentlich sehr einfach. Es ist auch eine relativ einfache Sprache von der von, ja, vom literarischen her, von den Wörtern her. Man hat keine komplizierte Aussprache und Phonetik. Das ist weitgehend abhanden gekommen. Die Gemeinden, wir haben ja heute Probleme, dass die Gemeinden äh, schon die normalen deutschen Lieder kaum noch mitsingen und dann ist Latein äh, erst recht nicht möglich. Manche schätzen das, aber eben nur als Zuhörer und dann ist die Gefahr, dass wir dann unsere Gottesdienste zu Konzerten umwandeln. Ähm, also es ist sehr schwierig heute äh, mit der neuen Liturgie eine, ja, ein, eine, sinnvolle Messe zu feiern, die komplett gregorianisch gestaltet ist. Das verkommt dann leicht zu einer Vorführung, zu einem Konzert. Ich bin eigentlich schon überzeugt, dass das eben die Gemeinde ja mit, mittragen soll, mitsingen soll. Dass es eben nicht nur Vortragstexte einer Schola sein können. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein großes kirchliches Kulturgut. Auch Benedikt hat uns das wieder ganz ans Herz gelegt, also äh, auf den, den Priestern, dass sie eben diesen Schatz nicht äh, verlieren sollen, sondern sich mühen sollen, auch die lateinische Messe zu feiern und auch gregorianische Gestaltung äh, zu ermöglichen und zu initiieren. Ähm, das ist sehr mühsam, das ist auch am Anfang jetzt sehr speziell. Aber ich denke, das wäre ein großer Verlust, wenn wir ähm, ja, in kommenden Jahrhunderten, also wenn die Christen nicht mehr wüssten, äh, wie der gregorianische Choral, wie das geht äh, und wie man eine, eine Messe in der Form feiert.
0: Herr Pfarrer Dietrich droht er zu erlischen?
1: Also ich glaube nicht, dass er gänzlich verschwindet, aber es, es steht eigentlich eine große Kultur dahinter. Also, ähm, es, der, er ist anspruchsvoll, er verlangt viel von den äh, Mitfeiernden, nicht nur der, der, von der Schola eben, sondern auch alle, die mitsingen oder zuhören nur. Er hat nichts Animierendes. Und das ist ja heute unser unser Problem. Wir sind ja so gewöhnt, animiert zu werden durch grelle Bilder, durch schnelle Bildabfolgen. Die Musik ist affektiert oder wenn sie meditativ ist, also man muss sich diese ganze Esoterik Musik immer anhören, das ist ja furchtbar, also das ist, soll meditativ sein, aber das ist musikalisch furchtbar flach, äh, ja, das sind also reine Stimmungsklänge, äh, Das ja, und der Mensch, also die Menschen, die von, von dieser Art von Musik geprägt sind, entweder von, von grob, eindrücklicher Musik wie, wie Rock und Pop, hochaffektiert oder eben auch von sehr banaler und flacher Musik. Ähm, da ist, das ist ein großer Schritt, dann ähm, eine Messe mitzufeiern äh, und gregorianischen Choral zumindest auch zuzuhören und auszuhalten. Wir haben heute das Problem, dass auch viele gar nicht äh, Stille oder, oder, oder Besinnlichkeit, dass die das noch aushalten. Also die werden dann nervös, äh, die sind so geprägt von diesem ständig Affektierten und äh, Animierenden, dass sie also eine, eine, eine ruhige Messe und einen ruhigen Gesang, ähm, dass, dass die da gar nicht mehr mitkommen. Aussterben also wird der Choral, ja, bin ich überzeugt, eigentlich sicher nicht. Es könnte sogar zu einer Renaissance kommen, äh, nicht in der Breite. Das hängt eben auch davon ab, wie wie es in den nächsten Jahrzehnten mit der Kirche weitergeht. Also wir sehen ja, dass die Volkskirche äh, in den letzten Zügen liegt. Und ähm, ich denke, in den nächsten Jahrzehnten wird sehr, sehr viel passieren in unserer kirchlichen Landschaft. Äh, das Gewohnte wird zu weiten Teilen verschwinden. Und ich würde eigentlich sagen, also auch mit Martin Mosebach, da würde ich ihm teilweise recht geben, äh, dass die eine, eine ehrwürdige Liturgie, nicht unbedingt nur die Tridentinische, aber eine wirklich feierliche, sakrale Liturgie und dazu eben auch äh, der gregorianische Choral, dass das eine große Zukunft hat für die Menschen, die wirklich also neu den Glauben entdecken und äh, die auch in die Tiefe gehen wollen und die Gottesdienste feiern wollen, wo eben nicht der Mensch sich produziert, sondern wo der Mensch sich dem göttlichen Licht aussetzt und auf dem der Heiligen Schrift aussetzt und diese Heilige Schrift feiert im Gesang, im Gebet, aber eben auch in einer sehr äh, betrachtenden und äh, ruhigen Weise, äh, die den Menschen eben nicht sentimental äh, ja, überrumpeln oder mitnehmen möchte, sondern wo, der, wo die Seele wirklich sich eher ein, einstimmen kann, einklingen kann, ganz ohne Druck und ohne Ziehen, sondern wirklich ein, 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 ein behutsames äh, mit einklingen dürfen. Ich denke, vielleicht wird die Zukunft ähm, der, dem gregorianischen Choral wieder mehr Raum bieten. Aber das Mittelalter, die Bedeutung des Chorals im Mittelalter, das wird, glaube ich, für längere Zeit, äh, also diesen Umfang werden wir für längere Zeit nicht mehr erleben.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Der gregorianische Choral und Papst Gregor, das ist heute unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert. Liebe, Herr. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Papst Gregor und der gregorianische Choral. Darum geht es heute. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert. ist da mit uns jetzt telefonisch verbunden. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, wo begegnet uns der gregorianische Choral eigentlich in der heutigen Zeit? Natürlich am meisten in den Klöstern. Warum wird ja denn dort aufrecht gehalten?
1: Ja, wir können... Ich hatte ja gesagt, also Papst Gregor ist durchaus ein, äh, ein zutreffender des, des dieses Chorals, dieser Gesangsweise, weil er eben äh, selbst ein Kloster begründet hat und dort eben klösterliches, gemeinschaftliches Leben gepflegt hat, eben auch mit dem gemeinsamen Beten und vielleicht auch schon Singen. Wie gesagt, damals im 6. Jahrhundert ist auch in Rom nachweisbar eine Gesangsschule äh, für liturgische Gesänge entstanden, ja, und das gemeinschaftliche Beten und Singen, das ist eben im Prinzip äh, der Raum, in dem, dem der koreanische Choral gehört. Es ist also immer ein gemeinschaftlicher Gesang, äh, kann man nicht alleine vollziehen, er also ist geprägt eben auch von einer gewissen Dialogik, also dass äh, jemand vorsingt, es wird nachgesungen, es gibt die... Antiphonen, Responsorien, also es ist auch ein, ein Dialog der Sänger, Es sind Wiederholungen, Vorsingen, Nachsingen, ähm, Rezitieren, Dinge eben, die, die, die einer Gemeinschaft im Gottesdienst bedürfen, also es ist nicht etwas für den Eremiten oder den, den äh, Still-für-sich-Betrachtenden, sondern es gehört wirklich eigentlich in den Gottesdienst, und eben auch einer Gottesdienstgemeinde, die eben ähm, miteinander vertraut ist. Und im Kloster ist das eben einer besonderen Form der Fall. Ähm, man pflegt gemeinschaftlich jeden Tag intensiv und ausgiebig ähm, das gemeinsame Gebet, das Stundengebet der Kirche, den Gottesdienst. Man nimmt sich dafür sehr, sehr viel Zeit und möchte natürlich dann auch ähm, die verwendeten Formen eben das Vortragen der Heiligen Schrift, die Psalmen, all das möchte man natürlich auch ähm, sehr feierlich und angemessen vortragen. Man möchte es verinnerlichen, man möchte aber auch das feiern durch die gesungene Form. Es sind ja heilige Texte, es ist also auch eine Verehrung der Texte, wenn man sie gregorianisch singt und vorträgt. Es dient eben der Besinnung, dass die Texte und ihre Inhalte, die heilige Botschaft, äh, ja, sich einsenken kann, und zwar nicht nur in den Verstand, sondern auch in die Seele, in das Herz des Menschen. Das macht ja auch vielleicht heute ein bisschen diesen Reiz aus, diese Ruhe, diese Tiefe, die diese gregorianischen Choräle ausstrahlen. Das ist ein Kontrastprogramm zu dem, was wir halt, wenn wir das Radio anmachen oder Internet oder Fernsehen, da ist alles laut und hektisch und bunt und grell, aber eben. Flach und äh, ohne Tiefe und diese unglaubliche Tiefe und Ruhe, die der gregorianische Choral ausstrahlt, wir haben ja jetzt Beispiele gehört, äh, das ist das Faszinosum, aber wie gesagt auch für manche fast unerträglich. Die können nicht lange solcher Musik sich aussetzen, ja, weil das eben in einer starken Spannung zu ihrem sonstigen äh, Lebensgefühl, zu der sonstigen Atmosphäre, in der sich bewegen, steht. Die Klöster eben auch als kontemplative Orte, wo man sich etwas äh, abschottet vor der lauten Welt, wo man eben in Ruhe Gott und die Offenbarung betrachten möchte, Gott loben möchte, den Gottesdienst feiern möchte. Das ist eigentlich der, der entscheidende Rahmen, der nötige Rahmen für den Choral gregorianischer Art, das heißt nicht, dass auch äh, nicht-klösterliche Gottesdienstgemeinden eben den, die Gregorianik, den gregorianischen Choral verwenden können. Äh, Im Gegenteil, die Kirche hat es ja immer wieder empfohlen. Aber es ist sehr mühsam. Es war zu allen Zeiten sehr mühsam, in normalen Gemeinden solch eine hohe Kultur äh, zu etablieren. Man brauchte also die entsprechenden Chöre dazu. Man musste die Gottesdienstgemeinde äh, ja auch daran gewöhnen und äh, ne, ja, und die Klöster, die haben halt dann den Vorzug, dass wir eine feste Gottesdienstgemeinde haben, eine Atmosphäre, die eben geeignet ist äh, für diese Art des Singens und Betens. Ähm, ja, für jemand, der das nicht gewohnt ist, ist es langatmig, ist es vielleicht auch langweilig mit der Zeit oder einfach furchtbar, weil es so, so ruhig und so, 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 ähm, ja, langatmig äh, vorgetragen wird.
0: Ja, Herr Pfarrer Dr. Dittrich, ich darf mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Ausführungen. Eine ganz persönliche Frage vielleicht jetzt zum Schluss. Wie schätzen Sie den Gregorianischen Choral? Was halten Sie davon? Wie spricht er Sie an?
1: Ja, also ich finde es ganz großartig und ich vermisse es eigentlich, dass das in einem normalen Verein eigentlich fast nicht möglich ist, äh, man, man kann sich das natürlich zu Hause im CD-Spieler auflegen, aber es ist halt doch nicht das Gleiche, wie wenn man wirklich äh, in einem Kloster an der Liturgie teilnehmen kann und das wirklich von Menschen gesungen wird, man selbst auch mitsingen darf. Ähm also ich vermisse eigentlich den, äh, diese Art der Gottesdienstfeier und des Stundengebetes. Äh, das ist als einzelner Priester und in den normalen Gemeinden fast nicht machbar ähm, mit viel Mühe kann man vielleicht zwei-, dreimal im Jahr einen entsprechenden Gottesdienst feiern, ähm, aber das reicht nicht heran an, an die wirklich, äh, das wirklich hohe Niveau der äh, Klöster, also vor allem der benediktinischen Klöstern in Frankreich besonders, die also sich seit dem 19. Jahrhundert wieder besonders die, dem Choral Gregorianischer Art angenommen haben. Ja, also das ist jedes Mal etwas Großartiges, wenn man im Urlaub in solch ein Kloster fahren kann und das miterleben darf, mitfeiern darf. Es, ist, es öffnet sich ein großer Raum über einem, also man spürt wirklich in diesen Gesängen den offenen Himmel und man kann dann wirklich auch die eigene Seele zu Gott erheben. Also es ist wirklich ein großes Geschenk und ich hoffe wirklich, dass die Klöster, den Choral die, den gregorianischen Choral ja durch die Zeiten retten und erhalten werden.
0: Gut. Herzlichen Dank, das wünschen wir natürlich auch und herzlichen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es die Sendung auch zum Nachhören auf CD. Rufen Sie dazu unseren CD-Dienst an unter 08323 9675 120. Noch einmal 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte vorab 0049 wählen. Weiter geht es mit 83239675120. 9675 120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung noch einmal zum Nachhören, zum Herunterladen auf den Computer. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, herzlichen Dank und ich darf Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Ja, gerne. Barmherziger Gott, dich wollen wir verehren und loben. Auf dein Wort wollen wir hören, auf Christus wollen wir achten, auf ihn, auf ihn wollen wir hören, ihm wollen wir folgen. Durch ihn wollen wir im Heiligen Geist zu dir beten. Das ist gerade in unserer Zeit, nicht einfach. Wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen den Geist, dass wir in rechter Weise beten und singen. So segne uns und alle, die beten und singen wollen, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Dankeschön fürs Dabeisein. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.